0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. El ciclo menstrual forma parte de la vida de una mujer, pero este puede presentar diferentes alteraciones. Incluso llega a ser un tema complejo porque no todas las mujeres presentan ciclos regulares y las hormonas juegan un papel muy importante, pues durante nuestro periodo podemos sentir mucho cansancio, cólicos, aumentar de peso y también tener muchos antojos. Pero para conocer más acerca de este tema, voy a presentarles a nuestro crack de la semana. Ella es Melanie Telles. Es licenciada en nutrición, pedagoga con especialidad en educación. También es entrenadora personal certificada por parte del Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, conferencista y parte del equipo de TUNAMI System. Qué gusto tenerte aquí, Melanie. Me da mucho gusto invitarte y que puedas compartir tus conocimientos tan importantes para la mujer. Y qué mejor que tú. ¿Cómo estás? Hola, hola,
1: Dianita, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación, es todo un honor, más que nada por todos los cracks, tal cual que tienes aquí, y ahora sí que vamos a ver qué podemos aportar, el tema que acabas de mencionar es súper importante, pero quiero dejar claro algo antes de empezar, ¿por qué? Porque eh, voy a tratar de hacer esta charla lo más amigable, entendible posible, Voy a tratar de usar un lenguaje muy amigable, que todos entiendan. Y pues, si en algo no soy clara, si en algo tú te das cuenta que como que no, no entendimos, eh, me lo dices porque la idea es que todos lo entiendan, ¿vale?
0: Súper, Melanie. Me gustaría que comenzaras con cuáles son las fases del ciclo menstrual, porque pues muchas de las mujeres no conocen esto, ni siquiera saben si existen estas fases, solo saben cuál es su periodo, si a lo mejor tiene un desajuste y ya. ¿Y qué sucede en cada una de estas fases? Vale. Se puede decir, así como que de manera
1: general, uh -huh. existen dos, la fase ovulatoria y la fase lútea, ¿ok? Uh -huh. Entonces, este, que se conoce más que nada como fase folicular y fase lútea, se divide en dos, pero ¿qué pasa? Adentro de estas dos fases, cada fase, la fase folicular tiene dos, que es la temprana y la tardía. La fase lútea igual, tiene dos, la fase temprana y fase lútea. Se podría decir que dentro de, de estas dos fases hay otras dos fases y en total tendríamos cuatro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En cada una de estas fases ocurren diferentes procesos metabólicos, síntomas, las cosas que nosotros, como tú dices, ya conocemos porque lo experimentamos, porque lo vivimos, pero a manera de ciencia, de a ver qué pasa, es lo que yo quiero aquí mostrarles. Entonces, tal cual, te lo voy a contar, así ya te dije, como lo escribí tal cual en mi post. Entonces, vamos a empezar con la primera que sería la fase policular temprana. Esta, como su nombre dice, temprana, o sea, es cuando va empezando tu ciclo. Estos datos que yo te voy a dar son como que de manera general, porque recordamos que el ciclo en cada mujer es totalmente diferente. Hay mujeres que tienen ciclo de dos días, tres días, mujeres que lo tienen un poquito más extenso. Entonces, esto es como que de manera muy general que lo saqué del libro de Lyle McDonald, si a alguien de aquí le interesa, como tú dices, hay profesionales de la salud que también quieren aprender más, entonces Lyle McDonald es como el pionero en este tema, uh -huh. entonces si quieren investigar más, se los recomiendo mucho, y estos datos que yo te voy a decir, repito, son de manera muy general, ¿ok? Uh -huh. Entonces, la fase folicular temprana abarca los primeros siete días que puede durar la menstruación, ¿vale?, Luego sigue la fase folicular tardía, que son los siete días de la ovulación, o sea, ya los siete días de la ovulación. Luego es fase lútea temprana, abarca del día 8 al día 14 de la fase de la ovulación y la fase lútea tardía, que son los últimos siete días antes de que otra vez comience este ciclo. Okay. Hay muchas, eh, bueno, yo a mí me gusta explicarlo como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran. O sea, por ejemplo, ¿por qué es que? sangramos. O sea, nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan inteligente, que esta es la señal, como dicen vulgarmente, de que ya sabes que no vas a tener un embarazo, ¿ok? Sí, claro. O sea, lo que desprendemos sabemos que es del, del endometrio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí juegan un papel súper importante a nivel hormonal, tanto los estrógenos como progesterona. Entonces, ¿qué papel juega la progesterona y los estrógenos en esta parte del ciclo menstrual? Entonces, de manera muy general, antes de entrar como tal en cada etapa, lo que ocurre, lo que pasa. Este, tanto progesterona como estrógenos, lo que hacen en nuestro cuerpo es regular este proceso. Por ejemplo, la progesterona se prepara porque dice, ah, creo que vas a tener un bebé. Entonces, ¿qué hace? Prepara al útero para recibir a lo que va a ser el bebé. Entonces, es por eso que en esa etapa, cuando la progesterona aumenta, nosotros empezamos a sentir cansancio, o un poquito más de retención de líquidos, eso es lo que se encarga de hacer la progesterona, pero esto no es que sea malo o bueno. Hay que entender esto porque muchas veces cuando las mujeres presentan retención de líquidos es como que el fin del mundo para ellas, como uh -huh. que es malo. No, es simplemente un mecanismo, una respuesta de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque quiere prepararse para recibir a este bebé. Entonces, cuando el cuerpo se da cuenta de, ah, ok, no vamos a tener ningún bebé, es cuando empieza este ciclo de la menstruación, de que se desprende, de que ya sabes, empezamos a producir sangre, de que tenemos otros síntomas. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto progesterona como estrógenos juegan un papel fundamental en cada una de las etapas, las dos son igual de importantes y las dos tienen que estar reguladas, así tal cual la tiroides tiene que estar en un buen nivel para que no tengas hipo o hipertiroidismo, lo mismo pasa con los estrógenos y la progesterona, ambas son importantes y tenemos que tenerlas a un nivel, se podría decir normal, regular, porque si no es que empiezan a ocurrir estos desbalances o este desequilibrio, en el cual ya nuestro cuerpo no responde igual y nos cuesta un poquito más perder grasa, generar músculo, etcétera, ¿vale? Okay. Entonces te voy a platicar qué pasa en, en cada fase, ¿vale? Sí, en la primera, recordemos, la primera es la fase folicular temprana. Aquí yo lo que, te, lo que les voy a comentar es eh, de manera muy general, porque cada mujer... Usted, Ustedes, las, las mujeres que me están escuchando, inclusive tú no me vas a dejar mentir, tú las veces son mujeres que dicen, no, es que yo no, yo no tengo nada, o sea, no me uh -huh. siento mal, y hay mujeres que tenemos el síndrome premenstrual muy marcado, en el cual de verdad las molestias son muy grandes, entonces, aquí yo quise agregar también la parte de alimentación y entrenamiento, para que ustedes les dé un poquito más de curiosidad saber, pero recordando que cada mujer es diferente y no porque yo lo diga o les muestre aquí lo que nos comparte la el McDonald, quiere decir que en todas las mujeres es igual. Sí, bueno. En la primera etapa que es la fase folicular temprana aquí disminuye el nivel de estrógenos ojo, los estrógenos están presentes durante todo nuestro ciclo lo único que pasa o que cambia es que los niveles van así como en una montaña rusa, van subiendo y van bajando, subiendo y bajando, pero no es que desaparezcan, simplemente va teniendo diferente... fluctuación. Exacto. Entonces, aquí el nivel de estrógenos baja. El sangrado, recordemos, es diferente. Hay mujeres que producen un poquito más, mujeres que producen un poquito menos, y esto también va a tener un impacto a nivel de la tasa metabólica. Por eso es que se dice que en esta etapa, cuando tú te empiezas a estar en periodo menstrual, puedes aprovecharla, porque el simple hecho de que tu cuerpo esté haciendo ese proceso, ese sangrado, sí vas teniendo un poquito más de oxidación o de quema de calorías. Y no es como que vas a comerte 5 mil, mil calorías, o sea, no es tan grande. Pero sí. si eres una chica ya que hace ejercicio, que se mantiene activa, en esta etapa sí puedes aprovechar para aumentar ligeramente 100, 200 calorías tu ingesta calórica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo el simple hecho de que esté haciendo ese proceso inclusive se eleva la temperatura uh -huh. y es algo que tú puedes usar a tu favor. ¿Vale? Entonces aquí por lo general es cuando se empiezan a presentar un poquito ya de síntomas como de cólicos, ligera retención de líquidos. Aquí lo que puedes utilizar si eres una persona que está realizando el eje de plano no hace ejercicio o que no está acostumbrada a esto lo que yo te recomiendo es no te vayas de lleno a hacer pesos, a querer hacer como que tu vida fit, ya luego, luego, ¿no? Sino que mantengas a tu cuerpo activo. ¿Por qué? Porque recordemos que los estrógenos en nosotras las mujeres, son nuestro anabólico natural. Así como en los hombres es la testosterona, en la, en la mujer es el estrógeno. Entonces, cuando este tiene una caída durante esta etapa, Obviamente los niveles de serotonina, de dopamina, todas estas hormonas que nos producen felicidad o como que motivación, por así decirlo, no. bajan. Entonces, es por eso, es muy normal que tú en esta etapa te empiezas a sentir como que mal contigo, que empiezas a decir, soy fea, soy gorda, no me quiero, etc. Y aquí, ¿qué pasa? Es importante que en lugar de que tú te eches a la cama a comer, a ver Netflix, que mejor optes por caminar. No, tan, no tanto así ir a hacer ejercicio. Si tú estás acostumbrada, adelante, ¿no? Pero sí tratar de, no te estoy diciendo que no te des un gustito, que no te quedes acostada, que no, que no veas la tele, o sea, es válido, pero yo te recomiendo que hagas una actividad que te produzca esas endorfinas de manera natural, porque sí te va a ayudar muchísimo, de por sí tienes pesadez, de por sí te sientes mal, entonces el optar por una actividad que a ti te guste, que te mantenga cómoda, te va a ayudar a incrementar esos niveles y a que esa etapa sea un poquito más llevadera. No tienes que hacer únicamente pesas, puedes... Inclusive salir a caminar, hacer bicicleta estática, hacer un ejercicio con el que tú te sientas cómoda, porque también hay que tener en cuenta que hay mujeres, por ejemplo, yo en esa, en, durante el periodo menstrual, yo sí opto por hacer, por quitar inclusive los saltos, por quitar todo eso, inclusive sí, el gimnasio. Alto sí, no solo por alto impacto, sino porque yo me siento muy incómoda o sea, estar claro. saltando en ese periodo. Y, hay, y esto lo toco porque como mujeres nos entendemos, sí, pero sí. si aquí hay algún entrenador, nutriólogo, Muchas veces ellos no tienen este conocimiento, desconocen Ajá, ok. y les da pena preguntar porque sí es un tema que es como que todavía hay mucho tabú. claro Pero yo les sugiero eso, que si tú eres entrenador, nutriólogo, así con total confianza y respeto, que te mantengas al tanto de cómo se siente la persona que estás llevando, porque créeme, a veces las mujeres pueden te tener igual este tabú o miedo. Pero si te le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué ejercicio vamos a ajustar? ¿Vamos a cambiar esto? Es muy importante porque no solo se va a ver la atención y se va a sentir como que atendida, sino que hay muchas mujeres que yo veo que por pena no preguntan y tú las ves haciendo los mismos ejercicios con la misma intensidad porque dicen, es que si él me lo mandó, yo lo tengo que hacer forzosamente, aunque me sienta incómoda, aunque me sienta mal. Y entonces ahí es donde la comunicación juega un papel importante porque si tú le preguntas, te das cuenta que en realidad no necesitas hacer este tipo de ejercicios y puedes optar por otros movimientos, ¿ok? Entonces, es algo que yo recalco mucho porque también entiendo a los hombres, no es algo fácil. Entonces, si vamos claros aquí, lo que ocurre en la primera etapa, bajan los estrógenos, hay malestar, baja igual el nivel de serotonina, de endorfina, es cuando estamos con estos malestares, ¿ok? Ok. En la segunda etapa que quedamos, que es la fase folicular tardía, aquí las hormonas están a nuestro favor, ya empieza a incrementar este pico. Este okay. tipo de estrógenos, ¿ok? Porque Porque el cuerpo dice, ah, ok, ya no vamos a tener un bebé. Hace, en, en la fase folicular temprana, nuestro cuerpo como que se empieza a preparar. Empieza a preparar esas reservas que ocurre una disminución de los estrógenos. Y aumenta la progesterona porque la progesterona lo que quiere hacer en el útero es mantener como que ese colchoncito resguardado al útero para recibir al bebé. En la fase folicular tardía es cuando el cuerpo dice, ah, ok, no vamos a tener un bebé, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya la progesterona y los estrógenos empiezan a aumentar, ya están al tope. ¿Qué puedes hacer? Como obviamente va a seguir el sangrado, ahí es cuando nosotras hormonalmente estamos más fuertes, porque como nuestro cuerpo ya no tiene que prepararse para recibir al bebé, es como que, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo ocupamos? Aquí ya tú puedes aprovechar para utilizar lo que se conoce como tensión mecánica. Si tú eres competidora, si tú estás en un proceso de que quieres incrementar o desarrollar tu masa muscular, te sientes con todo el punch y la energía, entonces vas y ahí sí puedes utilizar ya cargas más grandes, puedes inclusive enfocarte en superar tu peso máximo, eh, no hay problema, y lo vas a aprovechar. Y eso a nivel... Pérdida de grasa también te va a beneficiar muchísimo porque recordemos que cuando una persona tiene mayor cantidad de masa muscular, la oxidación o quema de grasas se agiliza más este proceso de pérdida de grasa. Entonces, aquí es donde lo puedes aprovechar. Y también, ¿por qué no? Si tienes antojos y si estás entrenando bien, también puedes usar... Un poco de calorías libres, porque vamos a ser honestos, en esa etapa es normal que durante tu periodo, antes o después tú tengas un poquito más de antojo de chocolate, uh -huh. entonces puedes aprovecharlo perfectamente sin necesidad de satanizar, ¿por qué? Porque estás entrenando, porque estás balanceando todo y entonces puedes aprovechar esta etapa para incrementar tus ganancias musculares o simplemente para utilizar
0: esa fuerza. Claro, okay. y no tanto de sentirte culpable porque esto también, las mujeres que no conocen estas etapas piensan que todo el tiempo tienen que comportarse igual y que justo como tú lo mencionas tienen que entrenar todo el tiempo igual y tienen que seguir con esa misma restricción. Cuando, si nosotros lo vemos por el tema de recomposición, ahorita que nosotros en esta fase tenemos nuestras hormonas a tope y todo está jugando a nuestro favor, podemos aprovecharlo de una mejor manera.
1: Totalmente, y justo, ay, qué bueno que tocas este tema, Aquí quiero dejar algo muy claro y aprender a separar porque si tú eres una persona recreativa, una persona que nada más quieres un físico y vas a tu ritmo, no hay problema. Pero si aquí hay alguien que lleva competidores, alguien que llega a ser competidor, porque también hay muchos nutrólogos que les gusta este tema, no. hay que tener en cuenta que esto de las etapas sí lo puedes ocupar, pero lamentablemente ya no va a ser tan importante cómo te sientes, si te sientes bien, si quieres entrenar. Entonces, a nivel competencia, estas etapas tal vez podrías ocuparlas como que mucho antes de que llegue la puesta a punto, uh -huh. porque ya cuando llega es un tema de, te sientas mal o no, lo tienes que hacer, tienes antojos, no me importa y vas a entrenar. Entonces, hay que, quiero separar esta parte, porque Porque luego causa mucha confusión, es que si estoy, voy a competir, ¿por qué? Si me siento mal, si tú estás diciendo esto, en competencia es otra cosa, claro. lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y ya tal vez no vas a poder darle mucho uso a esto cuando estés un mes, dos meses previo a competencia, ¿ok? Pero eso que mencionas es totalmente cierto. Y más que nada por eso, porque como tú mencionas, hay mucha gente que se siente con este miedo de, es que si me doy un gustito, es que si le bajo el entrenamiento ya se sienten súper culpables. Entonces, precisamente si tu cuerpo está a tu favor, si va, inclusive algo muy interesante es que el ejercicio yo lo recomiendo por parte de que sí te ayuda mucho a que sea más llevadera esa etapa, pero si tú en un punto llegas a sentir muchos cólicos, yo lo que les digo es, ok, no hagas ejercicio únicamente, mantente a tu plan nutricional y aunque tú no hagas ejercicio tu cuerpo por el simple hecho de que la tasa metabólica basal aumenta, uh -huh. vas a seguir oxidando y seguir en ese proceso de pérdida de grasa, pero sí es muy difícil que más que nada las mujeres hagan caso, entonces que utilicen esta información a su favor para que no se sientan como en culpa.
0: Y qué bueno también Melanie, que mencionas que es cada objetivo o sea como con cada invitado lo hablo o sea si nosotros tenemos un objetivo en específico, si en este momento es competir, si a lo mejor solo es ser recreativo si a lo mejor es mejorar nuestra salud incluso en las mujeres mejorar también nuestras hormonas, es algo que tenemos que tener bien presente, porque en otros episodios hablando de hormonas, nos hemos dado cuenta que todo, así como puede jugar a nuestro favor, las hormonas tienen un impacto también que puede llegar a repercutir en que haya esta ausencia del periodo menstrual o que incluso haya ausencia por completo o que haya periodos donde sí tienes tu periodo o a lo mejor pueden pasar dos, tres meses donde no lo tengas. Exacto, sí, totalmente,
1: totalmente, totalmente. Por eso es que este tema de las hormonas es algo que se olvida pero es algo, o sea, que únicamente va a hacer que pierdas grasa o ganes o acumules, sino que también va, de, va a repercutir mucho en tu calidad de vida, en el estilo de vida, porque cuánta gente que lleva de una manera errónea o con dietas restrictivas o ejercicio demasiado intenso, tú las ves... Un mes, dos meses, lucen con un cuerpo impecable, lo que suele pasar mucho a nivel competencia. Y ya después de la competencia, tú ves que ya su recuperación por el daño hormonal causado es muchas ocasiones nulo y ya no hay reversa. Entonces, me fascina mucho lo que estás compartiendo, lo que estás hablando, porque es algo que se deja de lado. Hay muchos tabús y las mujeres logran no entender que no es únicamente perder o ganar calorías, subir. No, a nivel hormonal es algo muy importante porque de ahí es donde vienen todos estos problemas de hipotiroidismo, de que ya no responden igual. Entonces, es algo que... Tenemos que tener muy en cuenta. Sí, totalmente. Ok, ahora vamos por la tercera etapa, uh -huh. que es la fase lútea temprana. Acuérdate, aquí ya entramos, fase lútea temprana y tardía en la fase lútea temprana. Aquí la progesterona incrementa nuevamente, el estrógeno va bajando un poquito. ¿Y qué pasa en esta etapa? Empezamos como a tener un poquito más de retención de líquidos, que es una respuesta de tu cuerpo. O sea, no es algo que puedas evitar. Y no es que sea malo. O sea, recordemos, es líquido, no grasa. Por favor, en esta etapa yo siempre les digo mil veces, aunque no me hagan caso, no se pesen, no se pesen, no me manden medidas, no me manden nada, porque si tú eres una persona que se está obsesionando mucho con eso y se te ocurre pasarte ahí, no es broma, tú puedes incrementar de líquidos hasta 3 kilos, de uh -huh. 1.5 a 3 kilos como el rango normal y luego se me espantan, y a eso agrégale que tú le estás mandando chocolate o yogur para que se sienta mejor, no, pues va a decir, no, ya me pusiste gorda, ya no quiero nada, y entonces sí. se van a entrenar excesivamente, y ojo, en esta etapa, nuestro, nuestro cuerpo ya no está a nuestro favor, como los niveles de progesterona aumentan, y los estrógenos bajan, fisiológicamente estamos más propensas a lesiones, entonces aquí... Ya es la, acuérdate, en la etapa anterior es donde aprovechamos para darlo todo. En esta etapa es donde tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque aquí ya no es tan eh, recomendado utilizar cargas grandes, porque como estamos un poquito más propensas a lesiones, es donde tienes que bajar un poquito más el ritmo, donde la alimentación puedes seguirla manteniendo igual, no tienes que hacer un gran ajuste dependiendo de cómo te lleve la persona. Pero aquí esto es importante porque, repito, si tú, a ti se te ocurre pesarte en esta etapa, si a ti se te ocurre eh, empezar a medirte, tu abdomen también va a estar inflamado. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con esto, no pedir peso, no pedir nada en, es, en esto que dura la fase, porque te vas a obsesionar y vas a irte al otro lado y vas a querer compensar algo uh -huh. que necesita compensación. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Aquí puedes mantener tu ingesta de carbohidratos igual, de grasas. En la fase anterior puedes incrementar un poquito tu ingesta de carbohidratos porque los vas a aprovechar en el, en el, en el entrenamiento. En esta etapa, la fase celulcia temprana, uh -huh. aquí puedes no bajarlos ni quitarlos, si al anterior utilizaste un 60. Aquí bajarlos a un 45 y utilizar en el entrenamiento lo que se conoce como sobrecarga progresiva para que no tengas que utilizar o basarte únicamente en el peso, sino jugar con las repeticiones. Aquí también que les recomiendo mucho los famosos ejercicios con banda de resistencia, porque aquí ya el tema ya no va a ser hipertrofia, sino que la persona no esté, no exponerla a lesiones también que no se sienta mal, porque también en esta etapa nuestra serotonina, las endorfinas, todo esto cae. O sea, aquí ya es cuando empezamos a entrar en esa etapa como que más voluble, un poquito más de que te sientes fea, de, de que te sientes mal, de que estás bien y luego estás mal con el novio, luego de el entrenador. Es como entender ese proceso y decir, ok, vamos, relax, me voy a sentir bien, pero sin ser tan estrictos. Y en la última etapa, lo, bueno, lo más importante aquí es, básicamente es como que el fin de este ciclo y el comienzo de otro Sabemos okay. que esto ocurre cada mes. Entonces, en esta, en esta etapa ya otra vez el nivel de progesterona vuelve a bajar. Y aquí es en la etapa última, que es la fase lútea tardía, algo que lo va a caracterizar muchísimo es el síndrome premenstrual. Aquí es donde entra este síndrome, por así decirlo. Yo lo, yo lo digo como síntoma porque sabemos que sí hay en cada mujer eh, diferentes síntomas. A mí en lo personal... Dependiendo de cómo esté en esa etapa, sí me da muy, muy, muy fuerte. Entonces, es importante conocer que en esta etapa es donde empiezan estos cambios. Y aquí también tú vas a hacer ejercicio en base a cómo te vayas sintiendo,
0: porque cada persona es muy diferente. Lo mismo que la rutina no sea tan intensa. Creo que esto también es importante recalcarlo, porque como ya lo mencionó Melanie nosotros lo que necesitamos es no compararnos a, al ciclo de otra persona porque va a ser muy diferente para mí el síndrome premenstrual va a ser muy diferente para mí y yo puedo aprovecharlo de una mejor manera que si yo digo ah bueno pues es que estoy en el mismo ciclo que Melanie porque pues vivimos juntas y porque eso también pasa porque sí. nos baja en, en las mismas fechas por sinergia de hormonas entonces yo no puedo tampoco compararme hacia ese nivel hormonal que una persona puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque los objetivos son diferentes, porque nuestros gustos son diferentes, porque nuestros síntomas son diferentes. Entonces, esto siempre lo he mencionado y siempre se los he dicho, Melanie, que nosotros más que ponernos como en manos de alguien, eso es súper bueno que nosotros adquiramos conocimientos de la persona que nos está acompañando en este proceso. Pero lo más importante es que nosotros tomemos las riendas y aprendamos a conocernos a nosotros mismas, porque nadie nos va a conocer mejor que nosotros totalmente, te voy a decir Dianita, ya siento confianza y cariño que Dianita, totalmente ay, a mí me encantaría
1: de verdad meterme al cerebro de cada chica y hacer que entendieran esto digo, creo que tú y yo lo entendemos porque ya pasamos por los errores es como que la manera de comunicar para que no cometan esos errores algo que les quiero decir así que por favor, que no crean que están locas que escuchen a su cuerpo o sea, de verdad, escúchenlo si hay un día en el que ustedes dicen, ¿sabes qué? No tolero los cólicos. Yo hay días, te lo confieso, en que de plano me encierro y digo, no, hoy sí no salgo. ¿Por qué? Porque mis síntomas y mi cansancio son tan altos que yo no. digo, no, si ahorita salgo, voy a terminar peleando con todo el mundo, voy a llegar de malas. Y no, no solo es eso, la retención a veces es tan grande que de plano no puedo ni abrocharme el pantalón. Sí. Entonces, son cositas que nadie te dice y que tú dices, ay, estoy siendo exagerada. Porque si sí he escuchado a coach sí. o a entrenadoras, inclusive, eso es lo peor, mujeres, He escuchado a preparadoras mujeres, entrenadoras mujeres que dicen, eres una chillona, si no entrenas en esta etapa, no sirves para esto, eres una chillona, ve, ella lo hace y caen en algo que tú acabas de mencionar, empiezan a generalizar, a comparar, entonces no, imagínate, tú te sientes mal y luego que alguien te diga eso… No, pues por eso es, es tan difícil que una persona diga, esto es normal, no tengo que irme al otro extremo, recordemos que a nivel competencia sí hay que irnos a los extremos, claro. pero si eres una persona que no se quiere dedicar a eso, puedes irte totalmente relajada, es súper válido que escuches a tu cuerpo y más que nada, repito, esta comunicación con la persona que te está llevando, porque así sean mujeres, a veces puede ser incómodo. Entonces yo entiendo, repito, que para los hombres puede ser un poquito más incómodo porque a mí me han dicho, oye, es que, ¿y cómo le haces para preguntarle cómo se siente porque me da pena? Tal cual, agrega a su historial, eso es un tip que yo les doy, yo sí. lo agrego esa parte a mi historial, de cómo te sientes en esa etapa, tus cólicos, tus síntomas son muy fuertes, mí un poco más de eso, para que no se sientan tanto como que, ay, ching, qué vergüenza, y tú, como dato extra, no obligar a la persona, pero decirle, en esta etapa es normal que tengas estos cambios, avísame o manténme al tanto de cómo te sientes para yo ajustar,
0: claro. y ya no, no se sienta así como que, ay, qué
1: vergüenza, qué pena.
0: Sí. Aparte, ¿sabes? Otra de las cosas importantes, Melanie, es que el tú sentirte acompañada con una persona con la que te asesoras te ayuda a, una, a tener más confianza en ti porque, como, como ya lo habías dicho, las fluctuaciones de peso en este periodo llegan a ser a veces pues, bastante altas y para una mujer que a lo mejor no tiene esta idea todavía acerca de cómo debe de conocerse, juega un papel crucial en su mente y la mente es muy poderosa. Entonces, el tú subirte a la báscula y saber que estás haciendo todo bien, que a lo mejor estás entrenando bien, pero que en vez de bajar de peso subiste, o sea, es para que esa persona sí te diga, oye, ¿sabes que No lo voy a hacer porque no me está funcionando. Entonces, que tú como nutriólogo, como asesor o como acompañante en este camino de esa persona, sepas si y se lo expliques, a esa persona obviamente le da confianza de saber que va por buen camino, que simplemente son procesos meramente fisiológicos que las mujeres pasamos y que nosotros, yo hay veces que hasta le, le digo a las personas es más fácil controlar a un dinosaurio que a veces las hormonas de una mujer. Totalmente Diana, como tip, como consejo que puedo dar es den eh, espacio para esta
1: apertura y esta comunicación pero que tampoco se sientan estresados o se sientan mal si la persona no les tiene la confianza para decirles, oye, es que me siento mal, o si de plano tú ves que por más que le explicas, es que el peso no importa, es que el peso no importa, la persona a fuerza tú ves que no te, no te hace caso y va y se pesa, entonces también entenderás aparte de que hay cosas que ya no dependen de ti. O sea, no somos sus papás, somos claro. guías, somos personas que tenemos que guiarlos, acompañarlos, y así esa persona decide tomarlo o no, no te estreses, ya cumpliste con tu trabajo. Esto es algo que a mí me gusta comunicar porque ustedes de ese lado también pueden decir, ah, ok, o sea, ya lo vivió, ya lo hizo y ya que tomes lo que te sirve o no, porque sí veo muchos que se estresan, que se frustran, que se enojan, también hay que dejar esa parte de que ellos elijan, de que ellos aprendan. Claro, ¿Okay? por supuesto,
0: porque es un trabajo también integral. Otra de las cosas que quería preguntarte, Melanie muchas de las mujeres pueden tener ausencia de este periodo, que puede ser incluso por sobreentrenamiento, por restricciones alimentarias o por otros factores y tener sus hormonas en un desbalance. Y esto también tiene que ver pues principalmente con la alimentación, porque ellas creen que solo es como un efecto de, ah, bueno, pues es porque a lo mejor tengo un porcentaje de grasa bajo porque ahora se sabe que teniendo un porcentaje de grasa bajo pierdes este periodo, pero también no saben como la otra parte que puede llegar a ser por el estrés que nosotros generamos de un sobreentrenamiento o por dietas restrictivas, que también, como tú lo dices, si es un objetivo, está bien, pero hay un momento donde tienes que salir de eso y tienes que darte cuenta y situarte en la realidad. Entonces, estas restricciones, ¿cómo, ¿cómo llegan a suceder aparte de las que mencioné? Lo principal es, como tú mencionas, la alimentación.
1: Por eso es que yo recalco mucho, no a favor de las dietas restrictivas, porque no solo te van a que te pueden empezar a detonar o generar cierto tipo de trastorno alimentario, eh, sino que te empiezas a casar con esa idea de que tienes que vivir todo el tiempo recortando, recortando en déficit, en déficit, y eso puede aguantar tu cuerpo perfectamente seis meses. Ocho meses sin ningún cambio. Por favor. Recordemos que la menstruación también produce o hace que tu cuerpo de cierta manera requiera energía. O sea, sí. no es nada más de que hay sangrado y ya no. Tu cuerpo también está haciendo un proceso, un esfuerzo. Entonces... A nivel eh, competencia, se podría decir que hay etapas uno o dos meses antes en, la, en las que la menorrea se va a presentar, sí o sí, porque recordemos que tu cuerpo ya está en otro nivel. Entonces, quiero dejar esto claro porque hay muchos nutriólogos o personas que no conocen de este medio y dicen, ching, ya tiene menorrea ya se va a morir casi, casi, ya no, no, no. En competencia sí se puede llevar, pero ¿qué es lo aconsejable? Que tú eh, no solo estés al pendiente de la chica, sino que le des chance a su cuerpo, de que se recupere post-competencia. Es por eso que cuando alguien quiere competir, estas chicas que tú ves que van de una competencia un mes, tres meses, dos meses, y se la viven en competencia en casi, casi tres años seguidos, es cuando su cuerpo empieza a tener este desajuste hormonal porque lo están castigando demasiado, porque se enfocan tanto en la competencia que, que descuidan esto. Tú tienes que darle a tu cuerpo chance de que se recupere, porque únicamente la menorrea hace cuenta qué es lo que va a hacer tu cuerpo, explicándolo como que a nivel infantil, para que quede claro, tu cuerpo va a decir, ok, yo necesito energía, pero no me la estás dando en las calorías, entonces, ¿sobre qué me voy? Bueno, podría irse primordialmente sobre el músculo, luego, ¿qué va a hacer? Ok, se va a ir a nivel ocio entonces... Uh -huh. Ahí es donde ya entran todos estos problemas, porque a nivel óseo sabemos que ya entran otros, otros factores, por eso es que las mujeres luego están más propensas a lesiones claro. o empiezan a tener ciertos efectos secundarios. Entonces, la principal causa de amenorrea sí es la alimentación, pero no únicamente el déficit o la restricción, el tiempo. Uh -huh. El tiempo tiene mucho que ver si tú le das chance a tu cuerpo de que se recupere. Como tú mencionas, el sobreentrenamiento. O si sea, Imagínate que a nivel óseo ya estás mal y luego quieres entrenar fuerte o te planteas otro objetivo, simplemente hay personas, yo recibo chicas que tienen cierto desbalance y yo siempre antes de basarme en porcentaje de grasa, en ganar músculo, es permitir que tu cuerpo se recupere y vuelva a hacer que su ciclo esté, por así decirlo, normal o regular, y ya después basarnos en las otras etapas, porque ¿qué pasa aquí? Luego la, la, la gente no es consciente, hay personas que llegan con un desajuste hormonal o con falta de periodo menstrual y dicen, ok, yo quiero, pero a mí lo que me interesa no es recuperar mi periodo, sino hazme perder grasa, quiero verme como la chica que está aquí en Instagram. Uh -huh. Entonces tú tienes que explicarle que ahorita lo más importante antes de perder grasa, antes de ganar músculo, es hacer que su ciclo vuelva a estar normal, regular, claro. recuperar eso. Porque si no a la larga vamos a crear un desajuste hormonal, tu cuerpo ya no va a responder igual y te voy a dañar y no vamos a lograr esos resultados. Entonces eso es algo que hay que dejar muy claro porque luego por querer que la gente no se nos vaya por querer cumplirle todo lo que la otra persona le está cumpliendo, entramos como que en este, ¿de qué hago? si ¿Sí la llevo o no la llevo? Entonces, yo siempre les digo, piensen a la larga. O sea, siempre cuando una chica me dice, es que quiero competir y tal preparador me está diciendo que ya estoy lista, que él me lleva en un mes, yo le digo, tú decídelo. A mí lo que más me importa es que después de la competencia tú vuelvas a recuperar tu vida, porque tú no sabes si después de la competencia va a decir, ah, sí, sí me gusta, no me gusta, y qué tal que después de eso, por falta del periodo, ya no puedes tener hijos, porque aquí también se ve esta parte de, quiero ser mamá, tienes que tener un ciclo regular, estable, entonces hay que ver más allá, no es únicamente de un físico, no es únicamente de cómo te quieres ver, sino de, de la vida en sí, de, de cómo quieres llevar esa calidad de vida. Algo que quería mencionar, es muy importante que el nivel de estrógenos y progesterona se mantengan en rangos normales, porque como ya mencionamos, el estrógeno es nuestro anabólico natural. ¿Pero qué pasa? Si tenemos también progesterona a nivel bajo o alterado, es cuando empiezan a entrar estas etapas lo que ocurre parecido al sobreentrenamiento, en donde tenemos insomnio, en donde tenemos un poquito más de ansiedad, de querer picotear. Entonces, por eso es muy importante que este papel hormonal esté en niveles adecuados, estables, dentro de lo normal. Porque con un pequeño desajuste, por muy bobo que parezca, ya arruinaste y ya va a ser mucho más difícil que tú logres tu objetivo. Entonces, por eso es muy importante que la menorrea no la normalicemos. La, la gente por querer dejarse llevar por modas, hay inclusive videos en YouTube de cómo hacer que tu periodo desaparezca. Y claro. esas cosas son alarmantes porque no es normal que tu periodo sí. desaparezca, no es normal que tú te la vivas así, seis, siete meses, ocho meses, no es normal. Yo lo que les digo, si tú ya estás detectando eso, ya es más, ni siquiera un nutriólogo o un entrenador capacitado te va a poder ayudar. Claro. Tú ya necesitas ayuda de un endocrinólogo, Exacto. necesitas ayuda de un ginecólogo, entonces por eso es muy importante que dejemos de normalizar la ausencia de periodo recapitulando que si estás en competencia va a ser normal que desaparezca uno o dos meses andas pero se tiene que recuperar uno o dos meses después, o sea no es normal tampoco, a menos que tú ya lo elijas y que digas, sí, yo sé que va a desaparecer y no me importa, la competencia es más importante bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? pero no, no hay que normalizar la ausencia de periodo porque te va a dañar
0: claro. y yo concuerdo mucho contigo, yo también les digo a mis pacientes mujeres, creo que hablar esto de largo plazo tiene un efecto positivo y como vuelvo a repetir, o sea, nosotros como mujeres tenemos que verlo no solamente por esta parte de salud a largo plazo a recuperar, sino también saber y como lo he platicado con otros invitados que las hormonas en nosotros en las mujeres son como mejores amigas. O sea, si nosotros tenemos alterada una, todo se altera, o sea, es como una orquesta. Entonces, si nosotros no aprendemos a darle la importancia necesaria, siempre vamos a tener... Diferentes fallas y cuando nosotros incluso queremos buscar una recomposición corporal también puede verse alterada. ¿Por qué? Porque a lo mejor producimos muchísimo más cortisol, porque a lo mejor nuestra tiroides ya la dañamos por estas dietas restrictivas, por el exceso de ejercicio y muchas veces incluso parte de estas hormonas también pueden llegar a dañarnos tanto que podemos empezar a subir de peso o aumentar de peso cuando nosotros no le damos la importancia necesaria a nuestras hormonas.
1: Totalmente, Diana. Sí, eso, eso que mencionas es algo que se nos olvida, pero sí, ese, y se nos olvida porque creo que no se ha divulgado la importancia de la misma. Más que nada porque este tema es un tema muy nuevo, sí. pero sí es importante divulgarlo porque muchas veces dejamos de lado este tema y nos vamos únicamente por el tema estético. Y entonces cuando ves que alguien te dice, es que primero me interesa regularte, es como, ah, inclusive hay gente que dice es que tú no quieres que yo me vea así o me lo estás diciendo sí. para ganar más dinero y mantenerme así. Y es, y es como que no. Yo en lo personal te lo digo. Yo estoy segura que sí también te ha pasado porque creo que tu forma de trabajo es muy similar. Que tú también eres, como ya mencionaste, de no mandar dietas restrictivas. Y luego a mí me llegó una chica que tenía problemas hormonales eh, tenía hipotiroidismo. Entonces, en esos casos hay que ser mucho más cuidadosos. Y cuando ven su plan nutricional y cuando ven que a la semana me dicen, es que solo perdí 500 gramos, es que solo perdí un kilo. O sea, se enfocan tanto en... Querer bajar de peso en lo estético que yo le digo, mi amor, ahorita lo más importante es que tu cuerpo está respondiendo. Claro. El hecho de que tu cuerpo esté respondiendo y tú te estés sintiendo mejor es lo que más importa. O sea, ahorita no me importa hacerte perder kilos a lo tonto porque voy a dañar más a tu cuerpo. Y para ellos es algo como que no, tú no me quieres ayudar y tal cual es, se van con la persona que les promete la dieta restrictiva es algo que urge divulgar porque ¿cuántas personas, cuántas mujeres no están dañadas hormonalmente por este tema que no conocen o que no le dan la importancia que merece? Totalmente. Y otra cosa igual que quería mencionar es, hay una parte en nosotras, las mujeres, que es la menopausia, en la cual no vamos a poder evitar esta pérdida de estrógenos. O sea, es importante tenerlo en cuenta, pero ahí es donde entra la parte del ejercicio. El ejercicio te va a ayudar no únicamente a la parte estética. Si tú eres una persona que lleva cuidando mucho tiempo su alimentación, hace ejercicio, estos síntomas van a disminuir muchísimo o inclusive los puedes retardar. Cuando ya entran en esta etapa de menopausia, yo sí les aconsejo que vayan con un endocrinólogo porque obviamente como va disminuyendo, uh -huh. ya la pérdida de grasa, la ganancia de masa muscular no va a ser lo mismo. Por más que tú quieras, ya no vas a responder igual porque tu cuerpo ya no lo está produciendo al mismo nivel para que este les dé como que la cantidad o lo que necesitan a nivel de estrógenos. Y así no solo va a responder mejor, sino que se van a sentir más motivadas. Porque imagínate, si tienes una persona que ya está en etapa de menopausia y tú ves que tiene todos esos síntomas de mal humor, de que ya no responde, pues se va a desmotivar. Entonces, uh -huh. es importante conocerlo para que tú sepas con quién canalizarlo, cómo manejarlo, y que sí puedes seguir progresando, pero ya tu cuerpo hormonalmente va a necesitar otra cosa, y no es porque estés haciendo
0: algo mal, sino porque es algo normal de nuestro sí, claro. cuerpo. Qué bueno que lo mencionas, Melanie, porque, o sea, es que volvemos a lo mismo, cuando alguien no se da la oportunidad de conocerse, o sea, siempre que llega un paciente conmigo le digo, es que esta no es como solo la oportunidad para que tú pierdas grasa o mejores tu composición, esta es una oportunidad para que te conozcas, porque por eso nosotros vamos saltando de dieta en dieta de coach en coach de entrenamiento en entrenamiento, porque nosotros lo que queremos es encajar en algo que no es para nosotros. Cuando nos damos esa oportunidad donde sentimos un poco menos de estrés, donde le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de escucharlo, de reaccionar, es cuando todo fluye. O sea, siempre les digo a mis pacientes mujeres, tú tranquila y te lo prometo, todo va a fluir. Y, o sea, pasa, seguro a ti también te pasa. Sí, sí, sí. Y es que ignoran este
1: papel que juega el estrés. Pero como yo les digo, si tú estás haciendo tu plan nutricional, si estás entrenando, pero el estrés es algo que no controlas en tu vida... Olvídalo. O sea, realmente sí va a impactar a nivel pérdida de grasa porque sabemos que el estrés, eh, tú lo que quieres generar es estrés agudo en el entrenamiento, que es algo que no va a afectarte, pero a nivel crónico sí va a interferir en el proceso de lipólisis y sabemos que esto es lo fundamental para la pérdida de grasa. Entonces, yo como les digo, si tú te estás estresando y eso le agregas que estás comparándote o checando el peso, o sea, olvídalo no vas a avanzar totalmente, Vamos. este juego mental sí tiene muchísimo que ver yo por ejemplo, ahorita estoy batallando mucho con una niña que la quiero muchísimo pero está acostumbrada a llevar dietas restrictivas, no te miento, 800 calorías cuando su metabolismo basal es de 1500 o sea, traía su cuerpo en un nivel de estrés muy castigado estaba acostumbrada a hacer cardio dos horas sobre entrenamiento y ahorita yo estoy como que tratando de recuperarla pero es inevitable que su cuerpo generó el efecto rebote. ¿Por qué? Porque por estar tan castigado y ahorita comer lo que necesitas, como que su cuerpo quiere absorber, mantener, uh -huh. porque no quiere volver a estar castigado. Entonces, yo ahorita en esta etapa estoy batallando mucho con ella porque ya se acostumbró, ella ya se acostumbró a pasar hambre, ya se acostumbró a sufrir en el entrenamiento. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, que nosotros podemos guiarlos, pero también ustedes, si aquí hay alguien que no es entrenador o coach, que quiere saber cómo perder grasa, que tengan en cuenta que también es importante escuchar a la persona que te está guiando y colaborar en esta parte. Y más que nada, paciencia. Que no sí. quieran los resultados de un mes, del reto fit de 25 días, de ponte. No, porque eso es lo que detona principalmente todos los problemas del efecto rebote, de trastorno por con de anorexia. De ahí es que se genera, porque quieres todo rápido, bonito no. y fácil. Y no es así, hay que ser amable, con tu cuerpo, porque tu cuerpo en cuanto tú lo trates bien, le des lo que necesita, lo escuchas, va a responder y va
0: a ser totalmente diferente. Sí, concuerdo sí. contigo, me gusta mucho tu ideología, porque como tú dices, tenemos eh, metodologías muy similares, creo que lo más importante siempre es tratar de siempre ser claridosos con la persona que tenemos enfrente y siempre decirle lo que va a pasar. O sea, yo tengo que ser realista con la persona con la que está y no le voy a prometer las perlas de la visión porque... De nada sirve. O sea, por eso las personas estamos tan mal acostumbradas y principalmente las mujeres. Tenemos estos tabús, tenemos esta estigmatización de que si nosotros no llegamos a ese peso, que si nosotros hacemos todo por a lo mejor alterar nuestro ciclo menstrual al costa de lo que sea para mejorar esa composición, nuestra valía aumenta, somos más guapas, somos más bonitas, somos todo. Entonces, Definitivamente el ciclo menstrual es algo bien complejo, o sea, donde nosotros tenemos que aprender a conocernos, donde tenemos que darnos esta apertura a decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y dónde están mis puntos o mis focos de oportunidad para yo aprovecharlos de la mejor manera? Porque ahora sabemos de muchas estrategias muy buenas. Eh, mi anterior invitada habló acerca del ciclo de carbohidratos, que también llega a ser una excelente estrategia en, en este ciclo y no me dejaré mentir. Sí, totalmente. Y acabas de mencionar dos palabrotas súper básicas, fuertes.
1: El ser realistas, como mencionas, y dos, entender que todo esto que sale de la dieta paleo, el ciclado de carbos, la dieta keto, son herramientas. No es que una sea mejor que otra, no es que si haces la dieta keto vas a perder grasa y vas a estar así. No, son herramientas que salen porque... Porque hay gente, por ejemplo, sabemos que en diabéticos o en personas que de plano no toleran, por ejemplo, esta enfermedad celíaca, el, quitar el gluten, todo esto es para esas personas que en verdad lo necesitan. La dieta eh, keto, yo la recomiendo para la gente que de verdad le gusta ese estilo de vida, que lo disfruta, que va a poder ser llevadero, pero no es porque sea mejor que otra. Uh -huh. Por ejemplo, en, el, en los casos de las mujeres que tienen SOP, Síndrome uh -huh. de ovario poliquístico. La dieta keto en una fase les ayuda muchísimo. ¿sí? Es muy, muy favorable, inclusive esto que mencionas del ciclado de carbohidratos pero no es porque sea mejor o porque vas a tener resultados más rápidos, simplemente es eso. Son herramientas que van a irse adaptando a la persona y al estilo de vida. Y sabes, no me dejarás mentir que seguimos en esa lucha de comunicar y hacer que lo entiendan porque... Por más que les decimos es, ay, es que la dieta keto, es que sí, y no entienden que no va a ser mejor si ustedes no son constantes y no buscan algo que se adapte a su estilo de vida, como también el ayuno intermitente, como yo les digo, yo lo hago porque se adapta a mi estilo de vida, no es algo que yo, es más, yo lo hacía mucho antes de que esto se pusiera de moda, pero es algo que yo ya me acostumbré, lo hice sin querer, pero no algo que yo diga, ¡ay, lo voy a hacer porque tengo mejores resultados! No, simplemente es lo que se adapta a mí. E igual te puedo decir, probé la dieta keto porque a mí me gusta probar, porque quiero estar informada de cómo se sienten, de qué es lo que están haciendo. A mí es algo que en lo personal me gusta mucho y yo es algo que digo, no, en la vida lo vuelvo a hacer porque yo amo los carbohidratos. Es algo que digo, no, pero ya para mí es más fácil desde este lado de experiencia decir, ¡ah, ya sé cómo te sientes! Ya te puedo decir también qué pros y qué contras, no únicamente decirte lo del papel, sino como ya lo experimenté, que me es un poquito más fácil entenderte. Y eso que mencionas de metas realistas también es súper importante, porque sí, si tú no eres realista y claro, con lo que puede lograr la persona y con su condición, pues no, básicamente la vas a frustrar cuando vea que no es real. Entonces, si sí, acabas de dar en el clavo de algo que se nos olvida mucho, metas realistas, muy, muy importante
0: Melanie, es un placer honor, de verdad, se me va el tiempo volando, puedo platicar horas contigo Ay, sí, y, y, seguirme, sí, y, y seguirme en este tema, la verdad es que pues obviamente quiero tenerte en otro episodio hablando de todas estas cosas increíbles, porque como lo decimos aquí, es muy bueno tener conocimiento, el conocimiento nos da mucho poder, pero si no se comparte de nada sirve. entonces estar en esa lucha constante de lo que sí realmente sucede, es un trabajo bien grande y bien importante que tú y otros colegas hacemos todos los días, todos los días. Entonces, no sé si gustes agregar algo más acerca de este tema del ciclo menstrual, algunos tips aparte que puedas darle a las chicas que nos escuchan, también a nutriólogos, para que puedan tener un poco más de conocimiento acerca de esto. Y obviamente también compartirme redes sociales, todo lo que tú haces, Melanie. Claro, Dianita.
1: Bueno, primero que nada, antes de dar los tips y de que se me olvide, no, el honor es mío, Diana, en serio, muchas gracias. Ya después te voy a tener yo de invitada en mi Instagram. Y, bueno, si quieren ustedes saber un poquito más de este personaje que les digo que es como el pionero en este tema, Lion McDonald, porque yo les expliqué aquí, yo lo puse de manera gráfica en mi Instagram. Okay. Por, en, en caso de que ustedes lo quieran repasar o decir, a ver, no entendí esto de cuando ocurre. En mi Instagram hice un post en donde yo separo las fases es arroba melanitelles. ¿Y qué consejo les puedo dar? Bueno, la comunicación, como ya dijimos, es vital porque de nada sirve que tú tengas la información si no mantienes esta comunicación y esta apertura. Otra cosa muy importante, entender que no podemos... En este medio no únicamente basta tener la información porque ahorita no solo estamos batallando con dar información, sino también se nos olvida la parte de que no podemos generalizar. Entonces, sí. este es otro punto muy importante. Todo va a depender. Los nutriólogos y entrenadores somos las personas del depende. Sí. No sí. por ser payasos, sino porque de verdad depende muchísimo de la persona, de lo que lleve, etc. Entonces, hay que tener claro que no hay que generalizar. De que tú investigues un poquito más. De que a pesar de, que lo, yo, de lo que yo te compartí y lo que digo en el post, escuches mucho a tu cuerpo y a la persona a la que estás llevando y créeme, o sea, eso te va a facilitar muchísimo el trabajo. Con el simple hecho de tú decirle cómo te estás haciendo, ya va a porque no necesitas más, no necesitas decir, ay, ah, en esta etapa dice que va a tener dolor. La persona ya te lo está diciendo. No. Entonces tú puedes tener la gráfica para ver y entender un poquito más el proceso, pero lo que te va a facilitar muchísimo el trabajo es la comunicación y darle esa apertura a la persona para que ella se abra y te diga cómo se siente. Entonces yo creo que ahí radica todo. Súper, Melania.
0: Te reitero mi agradecimiento. La verdad es que sé que a muchas mujeres que nos escuchan y que igual te siguen, me siguen, siguen la página y están interesados en este tema de nutrición enfocado principalmente a las mujeres, sé que les va a ayudar también a escuchar ciertos mitos y también quitarse todas esas malas ideas que a veces nosotros nos creamos por una mera estigmatización y que no va con nosotros y que solo lo estamos haciendo por encajar en algo. Entonces, Melanie, te vuelvo a agradecer tu tiempo y te mando un abrazo. Te me dio mil mil gusto platicar Ay. contigo, no sabes. A mí también, Dianita. Se nos fue bien rápido. Pues sí, de la falla. No,
1: gracias a ti, Dianita. Y ahí seguimos en redes chismeando para ver qué vamos a hacer, a compartir. Vale, hermosa? claro que sí.
0: Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve.